0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Bienvenidos a su programa favorito, La La Tendencias. Hoy, como todos los días, tenemos un programa muy espectacular. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hablaremos de la muerte de integrantes de una banda por, por intoxicación por fentanilo. También hablaremos de la vacuna de AstraZeneca y de Oxford y tendremos una entrevista muy especial con un paciente COVID. ¡Y arrancamos! Hola, Zuli, ¿cómo estás?
1: Hola, Gabriel, bien, bien, gracias. ¿Y tú?
0: Un gustazo estar contigo, Zuli, otra vez. Muy bien, gracias a Dios. Aquí, otro programa más de Hola la Tendencia.
1: Otro, sí, y este es fenomenal, con la entrevista de nuestro paciente.
0: Claro, primera vez que tenemos una entrevista en este programa y espero que les encante porque va a estar espectacular claro que sí
1: pero bueno vamos con la primera noticia no sé si has visto en redes sociales en programas de televisión que eh, fallecieron dos integrantes de la banda musical eh, en Texas la banda musical Nueva Generación, no sé si has escuchado esto a causa de una droga conocida como M30 que es, es una mezcla con fentanilo entonces pues Ahora sí que vamos a hablarles un poquito de, de qué es el fentanilo y esta nueva droga que, que lo que estaba leyendo, no sé, los radioescuchas después me dirán, pero dicen que, es, que viene de China, le importa China a Estados Unidos y ha sido una de las drogas que ha causado mayor muerte en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ves esta situación?
0: Claro, sí, en Estados Unidos vemos que hay mu- cambia mucho a cómo son las muertes en México, igual por drogas. Allá esta es una droga muy importante que causa muchas muertes y pues como sabemos el fentanilo es un opioide. El opioide se utiliza muchas veces como anestésico o como tratamiento para el dolor. Es similar a la morfina que a lo mejor ya oyendo ese nombre muchos van a, a entrelazar los, los nombres, ¿no? Y pues es algo... Muy feo, ¿no? Que, que lamentablemente en todo el mundo se ha estado dando, pues, la, las drogas, todo esta la farmacodependencia de muchos pacientes y muchas personas que necesitan las drogas para sobrevivir y que, pues, no sé si viste, tú no estás hablando de la noticia, pero igual la vimos, cómo estaban tirados en el vestidor estos integrantes de la banda y pues fue pues, muy feo.
1: Dicen que creo era un baño este, que los encontraron unas personas o sea, ni siquiera los mismos integrantes de la banda, entonces empezaron a grabar y dijeron que, que lo más seguro era por alcohol, pero cuando empezaron a, a hacer que reaccionaran estos, estos integrantes de la banda no, no reaccionaban entonces fue ahí donde decidieron llamar a, a servicios de emergencia y pues esta, es que el problema de, de este de este fármaco, es que es, o sea, pocas dosis te puede causar un, un daño y lo vemos aquí con, con, estos, con estos integrantes de la banda y pues las drogas no son un juego porque así como a ellos, ahorita es público, hay miles de personas que pasan por una situación así. Entonces, pues recomendarles que, que el uso de las drogas no es un juego que puede llevarte a, a la muerte
0: y... Sí, exacto. Al final de cuentas es un fármaco, es algo que se utiliza de manera muy restringida en el ámbito médico, donde pocas como anestesiólogos o algún otro especialista que la pueda ocupar hace uso de esta. ¿Qué es lo que pasa? Es que esto actúa en receptores a nivel cerebral que tienen dos vertientes, una emocional y una a nivel este del dolor que son vías que tenemos en el cerebro, pero ¿qué es lo que puede causar? Desde flexibilidad extrema, este, náusea, confusiones, hasta problemas para respirar. Sabemos que estos son fármacos como la morfina. Los opioides son utilizados por los anestesiólogos para dormir a los pacientes cuando en algunos casos se intuban. Entonces, al final de cuentas, te duerme, te seda completamente to- todos los músculos y el aparato respiratorio es un músculo, y es lo que pasó prácticamente con ellos, o no sé, tú dime qué sabes bien de la noticia.
1: Sí, los llevó, exactamente, los llevó a un paro respiratorio, que pues es una de las, de las causas de este medicamento, de este fármaco, entonces, pues fue, fue eso, fue un ataque, un paro respiratorio, perdón.
0: Y pues qué feo que pasen estas cosas y más con personas que muchos jóvenes las están viendo en las noticias o que son a, sus ídolos, les les gustan cómo cantan, cómo actúan y que pase esto es, es malo. Pero sí es bueno que se den cuenta que las drogas es un problema gravísimo, que no te lleva a nada. Todo es malo en las drogas. Quizás muchas personas se sienten tristes, se sienten mal y creen que con una droga van a sonreír, van a. No, no es así. Siempre hay que llevar el camino del bien, preferible una terapia, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, que estar consumiendo droga. Al final de cuentas, los problemas que tengas en tu casa o en la vida no se van a resolver con 15 minutos de droga.
1: Así es, pues, bueno, pues eh, resignación a a la familia, nuestras más condolencias y vamos a estar al pendiente del, del otro integrante, y ya les estaremos comentando en, en el otro programa que ha pasado y un poquito más sobre, sobre esta, esta droga y un poquito más de las drogas, ¿cómo ves?
0: Claro, mis sentidas condolencias para toda la familia y pues no queda más que no seguir los pasos. Pongamos alto a esto y cambiemos radicalmente, vamos a ponerles una canción que salió esta semana, el anterior jueves, que ha estado pegando duro desde que salió primeros lugares ¿Cómo no podía pasar esto con Cristian Nodal y Ángel Aguilar, que cada que sacan una canción rompen récords y ahora que se juntaron, vamos a dejarlos con Dime cómo quieres de Cristian Nodal. Y lo estás escuchando por Amper Radio.
2: Amper.
0: Explicar, tú me cachaste y me gustaste más. Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? amper Amper. Y eso, lo escuchaste, por Amper Radio. Bueno, Zuli, vamos a cambiar de tema. Vale, vamos,
1: cuéntanos. Vamos
0: al tema de la semana y del año y de siempre va a estar, mientras no se cabe esto, el COVID.
1: Así es, esto sigue para para largo, entonces vamos a darle un poquito más de del tema, cuéntanos claro, hoy,
0: les, hoy les voy a hablar de la vacuna de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford hoy sale eh, publicado por una por la revista médica de Lancet donde publican todos estos resultados de la fase 2 de la, de la vacuna que se está llevando el proceso de estudio ya en humanos y cuáles son los resultados satisfactorios, claro que sí algo que muchas personas no sabían y es lo que queremos que hoy sepan y que a lo mejor en lo personal no lo sabíamos y por eso vamos a entrarle de lleno.
1: Pues vamos, vamos a entrarle.
0: Lo que lo que mencionan muy importante es de que esta vacuna va a generar una misma respuesta inmunitaria de un joven a una persona de mayor edad. ¿Qué es lo que quiere decir? Sabemos que las personas de adultas mayores y con enfermedades están mayor propensas a esta enfermedad. Entonces vamos a llevarlos a que tengan una misma respuesta, eso es algo espectacular y que se ha demostrado que durante esta fase 2 de estudio tiene una eficacia del 95% contra el COVID-19, pero que es algo muy importante que sabemos, todas las vacunas actúan de diferente manera en, en diferentes edades, ¿por qué? porque la respuesta inmunitaria se va deteriorando con el paso de los años, Por eso es de que, como yo les hablaba, entre más jóvenes la vacuna funcionaría más o o tendríamos una mejor respuesta y por eso es de que los jóvenes, ¿qué pasa? Son asintomáticos al COVID. Los adultos llegan a tener síntomas graves, como los hablamos en la anterior emisión. En este estudio, fíjate que se tomaron en cuenta 560 pacientes, de los cuales 160 fueron entre 18 y 55 años, otros 160 entre el 56 y 59 años y 240 pacientes mayores a 77 años. Que algo no no, no se ha informado si ha habido efectos adversos, ¿eh? eso es, no lo menciona esta publicación, que sería muy bueno saberlo.
1: Sí, muy bueno, o sea, porque ah, eso es lo que ten, ten, tenemos miedo, no que haya reacciones.
0: Sí, ¿no? Porque al final es algo nuevo, estamos tratando contra un virus nuevo, no sabemos qué pueda pasar con estas vacunas. Tenemos vacunas que tienen 50 años, que están en el, en el mercado, que se, nos, que se han estado poniendo, y esta es algo nuevo, ¿no? Y sí, son resultados súper satisfactorios, que yo creo que todos los esperamos. Al final, no sé si te has dado cuenta, esta es una de las vacunas que ha comprado el gobierno de México.
1: Sí, no, pues está bien, porque estaba estábamos checando, ¿no? Que tiene una... Eficacia del 95, 94% eh, Más o menos, ¿cómo ves? O...
0: Muy buena, es, un, es algo muy bueno La verdad es una eficacia muy buena Lo que aquí te va a tomar de sorpresa Y van muchos que nos están escuchando ¿Qué, creía, qué, ¿Qué creíamos de la vacuna? Que la vacuna iba a ser para todos Para que no te diera COVID, ¿o no?
1: Sí, pues para toda la bueno, población
0: Pues te tengo Pero... una mala te tengo una mala noticia No va a ser así esta, esta vacuna tiene que ver y genera una respuesta inmunitaria contra las células T. ¿Y esto qué van a hacer? Van contra células infectadas de COVID. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente se va a ocupar la vacuna en pacientes que tengan COVID. No es preventiva, es prácticamente como un tratamiento va a ser utilizada. Han mencionado que se va a poner una dosis de esta vacuna a los primeros 14 días de la enfermedad. Y una segunda dosis a los 24 días o 28 posteriores al contagio. Entonces, es una dosis y un refuerzo en pacientes COVID, no en pacientes no COVID que queramos tener una inmunidad.
1: Sí, no, pero bueno, vamos avanzando poco a poco, porque ya sabes, es, un, es un virus nuevo. Entonces, poco a poco, esperemos que sea la vacu- que venga la vacuna, eh, contra, o sea, que tenga inmunidad, que tengamos inmunidad, pero esto está muy bien para las personas que, que están pasando por, por esta situación, yo creo que es un buen tratamiento.
0: Sí, eh, al final de cuentas todo es bueno, como lo hemos mencionado, es una innovación que se ha estado dando, vamos, súper bien, pero sí es esa que muchas personas no lo sabíamos, ¿eh? porque habíamos hablado de que regreso a clases cuando haya una vacuna, sí, va a haber la vacuna, pero al final del día, si no tienes COVID, no te van a poner la vacuna. No es, no va a ser preventiva como la, como tenemos acostumbradas las vacunas. Porque si tú sabes, nace el niño y le ponemos una vacuna para que no le pueda dar una enfermedad, ¿no? Como tuberculosis en este caso. Sí. O como hepatitis. Pero ahora no, ahora. Si no la tienes, no sigue.
1: Pues es una nueva modalidad, pero poco a poco vamos a, vamos a, a esperar la otra vacuna. Y por lo mientras una buena
0: esperanza para los que están pasando por esta situación y bueno sí, y, y, sí. seguir, y seguir quedándonos en casa, esto es apenas segunda fase, empieza hoy ¿no? la tercera fase y se espera que en tres semanas esté la tercera fase y pasemos ahora sí a algo nuevo
1: De la, vacuna. ¿no? A, la
0: a tener la vacuna todavía no está, es, es en proceso vamos a esperar que pueda pasar así que no hay que confiarnos y seguir adelante con todo esto
1: Va, pues vamos a estar al pendiente y seguir las fases de la vacuna.
0: Que es algo muy importante para todos nosotros y continuar con esto y pues vamos a pasar al siguiente tema.
1: Sí, el más okay. explicado, ¿cómo ves?
0: Claro, vamos a pasar para allá, así que arrancamos. Y bueno, Zulí, vamos al siguiente tema que va entrelazado con el tema anterior y estamos aquí con una persona muy especial que nos ha complacido con su presencia, obviamente virtual, y que es la primera persona que está en este programa para hacerle una entrevista.
1: Gracias, sí, claro. el
0: favor de presentar.
1: Sí, pues vamos a darle la bienvenida a, a la señora Mariana Peña, que
2: nos hizo mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buena tarde. Gracias por
0: invitarme. Ah. El... Bienvenida a Aula La Tendencias.
1: Pues bueno, ella nos va a platicar un poco sobre su experiencia con, con COVID, con lo que muchas personas en este momento han estado pasando. Y pues bueno, vamos a hacer unas preguntas para que ella nos, nos conteste.
0: Entonces, Primero que nada, ¿cómo está? ¿cómo está señora?
2: Pues ya mejor, mucho mejor. La verdad es que no la pasé tan bien, pero ya, vamos de salir.
0: ¿Cuándo comenzó a tener síntomas?
2: Eh, la última semana de agosto, este, empecé a tener mucha fatiga y, sobre todo, dolor en las articulaciones. Y, y a lo mejor me sentía como que un poco este, con los ojos calientes, vamos a decir. No tanto como dolor de ojos, pero sí calientes, ¿no? Y, y muy, muy cansado.
0: ¿Cuándo usted cree que se ver, pudo haber contagiado y cómo?
2: Pues, este. Yo acudí a a recoger mis medicamentos salín y estando justamente en la farmacia, eh, tal vez al manipular los medicamentos o o a lo mejor al firmar con la pluma, porque cuando uno va a a recoger sus medicamentos tiene que decir quién va por los medicamentos. Entonces, yo creo que al manipular la pluma, Eh, no tuve eh, la higiene adecuada o más bien evitar rozar mis manos o mi cara con con mis manos y en ese momento tuve un poco de comezón en la nariz y sí, efectivamente me me toqué la nariz un poco más de la cuenta y yo creo que a partir de ahí eh, al cuarto día empecé a sentir bueno, como al siguiente día empecé a sentir como que fatiga y dolor sobre todo en los pies Me costaba mucho trabajo. Eh, Yo sufro como que de pie plano. Entonces el arco me empezó a doler bastante. Eh, Me costaba costaba mucho trabajo darle paz sin sentir dolor. Y el domingo, eso fue un jueves, el domingo yo empecé con temperatura de 39.
0: Muy bien. ¿Zuli?
2: ¿Y cuáles
1: fueron sus primeros síntomas? aparte de la, de la fatiga,
2: el dolor. Y la fiebre, este, bueno, eh, eh, básicamente fue como que sentir un poco de falta de aire y este tenía yo la costumbre de lavarme las manos con cloro, con un poquito de cloro, entonces me acercaba las manos a, a la nariz y olía perfectamente el cloro, pero de, este, al día martes... Cuando me empecé a, a lavar las manos o con gel o con cloro, ya no percibía nada. Obviamente tenía como que dolor de cabeza, el, el dolor de ojos ya se había acrecentado. Tenía una tos seca, pero es, no sé si era porque yo tenía miedo de contagiar a mi familia, pero yo tosía así como que no más, no, no eran expulsiones fuertes. Era seca completamente, no tenía flemas ni nada.
0: ¿Cuál fue para usted el primer síntoma que dijo: Ah, caray, puede ser coronavirus?
2: Cuando me faltó este eh, el olfato, porque fue, fue realmente drástico. O sea, yo tengo, bueno, yo tenía un muy buen olfato, pero ah, en el día que me acerco las manos para oler el gel o el cloro no lo percibo y yo dije, en este momento creo que ya estoy contagiada
1: ¿Y decidió ir al, al médico o hasta que le hizo falta el aire?
2: No, este, afortunadamente en la familia contamos con un médico es mi tío materno pero él está en el Estado de México mi mamá inmediatamente se comunicó con él y le comentó este este que yo me sentía mal, que estaba empezando a tener ciertas este, molestias. Entonces este hablé con él vía telefónica y uh, me comentó que, este, que lo que tenía que hacer era primero porque era la técnica que, bueno, más bien me, me preguntó ¿cómo te has sentido? Le di todos los síntomas hasta hasta que perdí el olfato y este y me dice, bueno, ¿sabes qué? Esta es la técnica que se está usando. Tienes que desparasitarte. Me dijo el nombre de un desparasitante y me dio lo que sería acitromicina Y empecé ¿Qué, qué? a tomar, perdón. No, continúe. Ajá, y empecé a tomarlo, me desparasité inmediatamente y empecé con el tratamiento que me dio si no mal recuerdo, era una cada doce horas.
0: Ok. Bueno, la citromicina, para los que no lo saben, es un antibiótico, ¿no? De amplio espectro del grupo de los macrólidos, que como tal sirve para bacterias, pero que durante esta pandemia se ha ocupado para el tratamiento de COVID. ¿Necesitó hospitalización?
2: Este, empecé a tener como falta de aire. Eh, fui al, al, al INC, me hicieron este me imagino que fue la toma de oxígeno Eh, me dijeron que no requería que estuviera eh, mejor en casa y regresé a casa, yo creo que fue como que más bien un ataque de ansiedad
1: ok, o sea no necesité entonces,
2: no necesité no estuve hospitalizada no estuve estuve todo el tiempo en en cuarentena en casa, en mi habitación
0: ¿cuánto tiempo estuvo en aislamiento en su habitación?
2: Yo creo que me aventé los 40 días. Muy bien. ¿Y ahorita ¿le, le siguen persistiendo algunos síntomas? Este, todavía tengo dolor de articulaciones, ya muchísimo menos, pero la verdad es que sí, este, eh, de repente cuando hace mucho frío, sobre todo en los pies y en lo que es en los codos, de este, verdad sí se siente muy feo ese dolor. Jamás lo había sentido.
0: ¿El gusto del olfato ya volvió?
2: No, todavía no. Este um, el olfato de repente, si sí, el olor es muy fuerte, lo llego a percibir. Pero a veces es algo muy, muy, este, no sé, muy, muy raro porque a veces como que huelo, como si estuvieran quemando el flot como dicen la famosísima que, que este, ay ah, alguien quemó flot así lo, lo percibo cerca, cerca en el en, este, en la nariz y me hace llorar pero les pregunto a mis familiares oye, ¿alguien se homocloch? dice no, hasta ahorita no hay ningún olor a veces percibo otros olores que, que realmente no no están no en este momento
0: ¿algún, ¿algún familiar de usted se contagió?
2: sí, este, mi hijo de 16 años se contagió después de prácticamente yo estar cuatro semanas un mes él eh, apareció con con COVID activo después de las cuatro semanas que yo fui eh, dictaminada vamos a decir con el COVID
0: ¿fue asintomático?
2: asintomático completamente
0: muy
1: ok, bien. y nadie más de su familia se contagió.
2: No, no, de hecho, este, mi pareja eh, este, se tuvo que hacer una prueba precisamente por su trabajo y él, él salió negativo.
1: Okay. ¿Y cómo supieron que era sintomático su hijo? ¿En qué momento le hicieron la prueba?
2: Este, bueno, eh, mi hijo eh, este, es de mi primer matrimonio y entonces estaba se quedó cuando yo estaba enferma se quedó conmigo y bueno, después de cuatro semanas su papá consideró pertinente llevárselo, yo no me urgía que se fuera y entonces por consejo de un médico de parte de él este, le dicen que sí, que se lo lleve pero que lo aísle y que le haga la prueba lo aísla le hace la prueba y sale este con COVID, pero así
1: Sí, sí, es lo que ahorita están presentando los los jóvenes. Sí. ¿Y usted antes de la de la enfermedad creía, creía en el COVID o
2: su familia? Este, vamos, no creíamos que era un juego como tal, pero a lo mejor sí había una especie de, de escepticismo, ¿no? Este, no era así, ay, de repente... Entonces nos, quiere, nos quieren controlar, que el gobierno, pero pero bueno, seguíamos las medidas sanitarias tal cual. Sí, no, y ahorita ya más. No, sí, ahorita ya de plano, este esto no es un juego, no es un juego. Obviamente eh, creo que la enfermedad da o, o, o la puede eh, adquirir uno cuando está... Bajo, muy bajo de defensas o con alguna otra enfermedad se vuelve más vulnerable y pues bueno, siento que yo por mi condición de salud en ese momento pues fui una, una receptora fuerte.
1: Sí, ¿no cuenta con ninguna enfermedad que esté como por ejemplo hipertensión, diabetes, que son las de riesgo?
2: Pues sí, efectivamente yo estaba como que con hipertensión eh, increíblemente un poco antes de que me enfermara no sé cómo pero dejé de, de estar con la presión entonces me recomendaron suspender el, el medicamento que, que bajaba mi, mi, este, mi presión no sabemos si también a raíz de ahí pero desde que antes de enfermarme y cuando estuve enferma no me subió la presión para nada. ¡Ay, qué okay. bueno.
0: Muy bien, claro, es algo muy importante lo que menciona usted, ya que como hemos dicho en anteriores programas, esto no es un juego y lamentablemente a, las, a los jóvenes como nosotros muchas veces somos asintomáticos y es lo que no hemos entendido con esta parte que se están haciendo muchas fiestas, que no creemos en el COVID, que a nosotros vamos a ser sintoma, asintomáticos, pero podemos tener y tenemos ese manera de poder contagiar a nuestra familia. Y bueno, por para terminar, ¿usted qué le diría a todas esas personas que no creen en la enfermedad?
2: Bueno, yo les comento que, este, que sí es cierto que realmente eh, la enfermedad existe. Probablemente muchos este, ya se contagiaron y no se han dado cuenta. Este, pero yo creo que se ven más afectados a aquellos que no gozan de una muy buena salud, entonces yo creo, sí les recomiendo que que, que sigan las medidas, las medidas que nos están este, impon, no imponiendo, nos están este, dando para simplemente nosotros estar, estar vivos, porque eh, es lo más lo más maravilloso es la única vez que vamos a vivir y bueno, ahorita la vida o las circunstancias nos están limitando a estar encerrados pero bueno, vivimos todavía, así que hay que agradecer que estamos un día más y en nosotros está disfrutar lo bello de la vida. Sí. Claro, y
0: también en nosotros está el salir adelante de esta pandemia lo más rápido que se pueda, como usted dice, poniendo de nuestra parte y tomar en consideración todo lo que se nos dice por parte del gobierno y de las diferentes instituciones de salud.
1: Así es y salir victoriosos de esta de esta batalla así como usted entonces pues muchísimas gracias por, por un, darnos este, este tiempo por brindarnos su experiencia y esperemos que, que se siga mejorando porque aún hay secuelas y, no
2: pero, sabemos y, cuales, pero bueno. sí. y
0: cuidarse de reinfectarse porque hemos visto que muchas que dura muy poco la inmunidad entonces, más que nada cuidarnos y agradecerle su tiempo y felicitarla por haber sido una triunfadora contra esta enfermedad y que se siga cuidando y muchas bendiciones para usted y toda su familia.
2: Muchas gracias, muchas gracias por este espacio y yo espero que con mi testimonio mucha gente pueda tomar conciencia de esta situación y que tome las medidas necesarias para su seguridad y la de los hijos.
0: Muchas gracias, que esté bien. Y este este es su espacio. Pues ha llegado el momento más triste de este día, Zuli.
1: Claro, pues sí, despedirnos. Pero no se les olvide que la próxima semana estamos de nuevo aquí con más temas
0: novedosos. Claro, acuérdense que están en una las tendencias. Y pues a seguir y las mismas recomendaciones de siempre. No salgan de su casa, cuídense, usen cubrebocas y vamos a seguir saliendo adelante. Confíen, confíen en ustedes y en toda su familia, cuídenlas mucho, aprovechenlas que están ahorita en casa y pues poco a poco esto va a cambiar. Sí, no ya Donde tú temas, haces la, radio. la señora Mariana con nosotros y con todos ustedes sobre su enfermedad y que esto no es una mentira, que esto es verdad y que nos tenemos que seguir cuidando hoy y siempre.
1: Así es, pues bueno, a despedirnos, mucho, mucho gusto volver a estar con ustedes y vámonos.
0: Nos vemos la próxima semana y no olviden seguirnos en redes sociales, Gabriel Güences en Instagram, Twitter, Zuli Huevas en Instagram y Twitter y las redes sociales del programa la Tendencias en Instagram, Twitter y Facebook. Y esto fue la Tendencias por Amper Radio. Adiós.
1: El hecho de ver tu pasado, retroceder un poco y decir... Soy Snook, pero ahora soy Dream porque estoy siguiendo con mis sueños, ¿no? Hoy tengo un, un objetivo, hoy tengo ganas de, de hacer algo diferente y por eso es que logré hacer esa conjunción, ¿no? Snook Dream. Luego de repente dicen, está como medio raro, ¿no? Entonces, este, pero realmente esa es la connotación emocional que, que tiene Snook Dream.